0: Vengo para acá. Nada más que me avise que ya está la transmisión para hacerla formalmente la... Ya está la transmisión. Okay. <ríe> para hacer ahora sí formalmente eh, el anuncio de bienvenida a toda la gente que nos está empezando a sintonizar a través del Facebook Live de Terapia de Corazón. Ya estamos en el Facebook Live número 4, que esperamos que sean muchos, muchos más. Y vamos a estar transmitiendo eh, diferentes mensajes, todos enfocados a la salud, ya no solamente mental, sino también a la salud emocional. Y vamos a ir sumando a diferentes especialistas y a diferente, este, diferentes personas que se quieran sumar desde, desde su área de experiencia. Y el día de hoy... Vamos a hablar de emociones negativas, sobre todo ahorita en, en las condiciones en las que estamos, en emociones negativas en la pandemia. Y para eso, hoy, por cierto, felicidades
1: a todos gracias. los psicólogos,
0: felicidades Connie, el Día del Psicólogo y a todos los psicólogos que se han unido a Terapia de Corazón. Muchas, muchas gracias. Y en general, por todo lo que hacen por nosotros, por todos los pacientitos que, que necesitamos, hay un acompañamiento y, y ayuda en momentos este cruciales de nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, Connie, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Nancy. Bien, ¿y tú? Bien, también aquí con la locura de la pandemia, pero, pues, pero bien, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos queda no tener una bonita actitud al respecto?
1: Claro, no hay más. Definitivamente que Exacto. nadie nadie está preparado para esto, ¿no?
0: Exacto, y en, en ese tenor es que estamos nosotros en Terapia de Corazón buscando acercarnos a diferentes especialistas, como lo comenté, con temas distintos, pero sobre todo porque cada uno de ustedes que nos está haciendo favor de compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia, pues tienen una perspectiva diferente de las cosas, y de, pero parten de una misma base. Entonces, recuerdo que alguien alguna vez me dijo en, en temas de, este, de terapeutas y de psicólogos que muchas veces no tienes que hacer un eh, no te tienes que sentir tan cómodo por ejemplo con tu psicólogo porque muchas veces tu psicólogo es quien te va a enfrentar a tu realidad y a lo mejor también de alguna forma este sacar tus miedos y, y, y el lado incómodo quizá que tienes que no te atreves a, a explorar como también habrá otros psicólogos con los que tienes mejor este una vez, relaciones equivocado decirlo pero con los que te sientes más este apapachado quizá pero bueno al final de cuentas depende del estilo supongo de de cada uno de ustedes y lo más importante para nosotros es en terapia de corazón pues darles un espacio porque la verdad los amamos. Así de fácil.
1: Sí, 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 definitivamente pues bueno, nuestra labor es un acompañamiento. Un acompañamiento para que la persona por sí sola llegue a sus conclusiones. Obviamente eso requiere de una preparación. Hay muchas, este, muchos enfoques o tipos de terapias. Pero al final pues lo que se quiere es que la persona se vaya de la sesión mejor que como entró. Ese es el objetivo número uno, ¿no? Claro. Y bueno, ya cuando estamos hablando de un tratamiento específicamente ya marcado, en este caso hemos manejado mucho lo que es eh, terapia de emergencia por el Ajá, tipo okay. de situación que estamos viviendo, ¿no? Pero normalmente lo que queremos es eso, un tratamiento, la manera que sea lo más efectivo posible. Y pues obviamente nos encanta tener a la gente, nos encanta tener pacientes pero pues tratamos que la intervención sea tan efectiva que no tengan que regresar pronto con nosotros a saludarnos, ¿no?
0: Ok. Y el tema de ahorita con,
1: eh, pues con la pandemia, ¿cómo van? Pues bueno, específicamente, ¿quieres que platiquemos un poquito de lo de la terapia de corazón con los doctores?
0: Sí, vamos. vamos, suéltate también. Eso es, es interesante que la gente sepa, eh, Connie es una de las psicólogas voluntarias que nos está apoyando en terapia de corazón, y la verdad es que eh, tenerla aquí en, el en este espacio y platicar con ustedes de lo que se está haciendo, de este granito de arena chiquitito que estamos entre todos nosotros en Terapia de Corazón este, implementando, la verdad también vale la pena que se comparta y ya luego nos vamos ya derechito a todas las preguntas, a las dudas, a, al abrazo grupal que, 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 virtual ¿no? que, que nos damos cuando tenemos este Terapia de Corazón en el Facebook Live.
1: Claro, no, claro. O sea, este, esta gran oportunidad, bueno, obviamente tenemos primero que nada que agradecerte a ti por la convocatoria. Realmente muchas veces existe la intención, pero no como la logística para llegar a, ¿no? Y bueno, okay. la labor que, que están haciendo todo nuestro personal de salud es, es invaluable y la carga este, física, pero sobre todo la carga emocional que ellos tienen es una cosa impresionante. No, el hecho de siempre estar pues viviendo con, con incertidumbre, que todos estamos viviendo así, pero pues el hecho de, de estar en, en primera línea para, para esta cuestión, pues bueno, eh, tiene un nivel de estrés que no nos podemos imaginar. Entonces, pues bueno, se ha tratado obviamente de dar esta atención, a veces por sus horarios, este, por su tipo de, este, de trabajo, a veces es complicado, pero creo que esta es una semilla que definitivamente va, va a rendir fruto, eh, para ayudarles a hacer un poquito más llevadera esta, esta función durante este periodo tan, tan estresante, ¿no? Exactamente. Es, eh, un, digo, un granito de arena que está echando aquí
0: terapia de corazón para que pues, podamos de alguna forma apoyar a la gente que está en el sector salud. Y por supuesto que la idea es que esto siga creciendo y que la gente que requiera asistencia psicológica y que a lo mejor no tenga los recursos para este, pues para pagar unas sesiones, igual podamos tener eh, voluntarios que nos ayuden con eso, pero eso ya va a ser más adelante. Vámonos de lleno ahora sí a lo que nos truje, Chencha, a lo que nos truje el día de hoy, que es hablar sobre estas malditas emociones negativas que nos están este, atormentando a muchos de nosotros en esta pandemia. Y creo que para comenzar podríamos, o oh, te preguntaría yo a ti, ¿qué es una emoción negativa?
1: Pues bueno, ahí, desde ahí ya le estamos poniendo una etiqueta, ¿no? O sea, las okay. emociones, las emociones son, el que sea negativo o positivo, pues depende mucho de la carga que yo le doy, ¿no? O sea, en este caso, pues bueno, sabemos que hay emociones básicas, ya las hemos platicado por ahí, las, las he visto que las has platicado con profesionales anteriormente, pero pues bueno, vamos a recordarlo por ahí, por lo general, tenemos siempre nuestra emoción básica como que la catalogamos como buena es la alegría, ¿no? Ajá. La alegría en sí, estamos hablando de una sensación, puede ser de plenitud, de placer, de satisfacción, ¿no? Cuando estoy orgulloso por algo que logré, tengo alegría. La euforia y todo, ¿no? Okay. Exacto. O sea, es una, una emoción que siempre tenemos como catalogada como una emoción buena. Después vienen por ahí las demás emociones, ¿no? que pues también le podemos poner esta cuestión de emoción negativa. Puede ser el miedo, la tristeza, el enojo, okay. eh, el asco, por así decirlo, o sea, la repulsión, y okay. también la parte de la sorpresa, ¿no? O sea, es como la sorpresa, que yo creo que es una emoción que ahorita no podemos decir que estamos manifestando mucho, pero sí, o sea, la, la sorpresa es una, una sensación de conmoción. no O sea, estoy, okay. no, no termino de asimilar lo que está sucediendo, hay gente que incluso, o se te puede decir que, que no cree esto que está pasando. Y, y pues bueno, ahí tienen teorías ¿no? como para explicar esta nueva realidad. Pero es, es esta parte de decir, no estoy asimilando lo que está sucediendo, me niego y no puedo procesar. Entonces, pues si nos damos cuenta, sí, si nos damos cuenta realmente, tenemos como una, un, mal, eh, un mal etiquetado de las emociones, donde por lo general, solo aquello que me produce placer, gusto o plenitud es bueno y todo lo demás como que lo clasifico en esta cuestión de no es agradable no sé tú okay. qué, qué piensas acerca por ejemplo del miedo el miedo para Uy. ti ¿qué es?
0: no, no, pues eh, el miedo es algo que creo que, para empezar si me preguntas a mí tal cual, cuál es uno de tus peores miedos, creo que el, el que vive más en mí es el miedo a lo desconocido a la incertidumbre y es hoy por hoy lo que está sucediendo entonces, creo que muchos de nosotros estamos compartiendo este, esta crisis emocional o esta crisis de ansiedad, en mi caso, o de, de incertidumbre, de no saber qué hacer, cómo reaccionar, porque nos estamos enfrentando a algo que definitivamente no nos había tocado a, a nosotros vivir, pero además a nivel mundial. Entonces, por supuesto que temas como el estrés, este, la incertidumbre, ya que ya lo he dicho, van de la mano para mí con el miedo, el miedo es también, para mí va el miedo ligado a lo desconocido, y no sé si por ahí vaya la, la definición o la situación de lo que es el miedo tal cual, pero lo que sucede hoy por hoy, creo que todas las emociones, sobre todo las negativas, están pero exponenciadas,
1: ¿no? Así es, así es, o sea, estamos, estamos enfrentándonos a una desregulación, porque las emociones no es como que las controlo, ¿no? Hay gente que dice, en control de tus emociones, más que nada vamos a hablar como de un manejo okay. y de un, de un cuidado ¿no? de un autocuidado que nos permita cuando estas emociones que tenemos que nos causen como displacer o disgusto uh -huh. que podamos eh, de una manera de lo más sencilla trasladarnos a un lugar de seguridad eh, muchas de las, de las cuestiones que nos preocupan pues suceden solo en nuestra mente ¿no? otras son reales y ahí están pero muchas de ellas es como, ¿realmente estoy ante esa situación de tanto peligro? Pues hay alguna gente te va a decir que sí, ¿no? Un doctor que está ahorita en, en la primera línea y te va a decir, claro, claro, yo sí estoy ahí. Pero muchos de nosotros, pues estamos viviendo y reviviendo eh, una carga tan importante emocional debido a los medios de comunicación, y pues es como esta descarga diaria, donde estamos expuestos así totalmente nuestra nuestra psique y nuestra emoción ahí, y estamos recibiendo toda la información. Entonces, pues ese alimento, pues lo único que hace es como constantemente alimentar, como bien dices, pues la mayor parte de la gente ahorita lo que, lo que tiene es ansiedad, ¿no? Entonces esa ansiedad está alimentada día tras día, y hay gente que todo el tiempo está como moviendo el feed de noticias, y desafortunadamente, pues lo que más impera son cuestiones no muy positivas.
0: Ok. Ok. Y entonces, en, en este sentido, las emociones negativas que pudieran ser, como dijiste, tema del de miedo, este la incertidumbre, el enojo, la ira, todo se está este, manifestando de maneras que a lo mejor antes no nos había sucedido, pero será por un tema de que son cosas que ya teníamos guardadas o tenemos cierta patología y que... El, digamos, el contexto nos está empujando a, sí presenta, a ya por fin ¿no? presentar este, estas situaciones o realmente esto se puede decir que es el contexto y que ya de una vez pasando esto vamos a volver a la normalidad y estos arranques de ira o estos este, no sé, los berrinches de los niños este, va a suceder va, va a volver a la normalidad nuestra, nuestra forma este, de estar en, tranquilos o nuestra forma de vivir la vida de una forma emocionalmente
1: más tranquila o no pues sí, por ahí dicen ¿no? Que, que algún día vamos a regresar a la realidad y la noticia pues es que no, o sea, la realidad como la conocíamos está totalmente diferente. Hay personas que son muy adaptables a, a todos los cambios que van sucediendo y hay personas que les cuesta un poco más. Aquí lo que siempre hay que tener cuidado pues es que hay individuos que en el pasado han manifestado trastornos, por okay. lo general, pues son personas que ya tienen un historial importante y este tipo de sucesos actuales lo que hace, como bien dices, es despertar de una forma eh, bastante fuerte y de una forma mal adaptativa, por así decirlo. O sea, no me estoy adaptando a la realidad. Tengo esta cuestión de ansiedad, de depresión, etcétera. Y justamente es cuando entramos donde decimos, pide ayuda. O sea, realmente esta situación por lo general rebasa a la mayor parte de las personas salvo aquellas que ya han tenido como un trabajo previo de terapia, de introspección, de conocimiento, que a veces les cuesta un poco menos. No voy a decir que todo el mundo está muy contento aquí o que todos los psicólogos, ¿no? Como... No, todos estamos perfectamente en la situación. Todos nos hemos tenido que adaptar en diferentes grados, ¿no? Nuestra nueva realidad ante toda esa situación. Entonces, pues todos, todos tenemos que, que hacer una introspección, porque a veces decimos trabajar, ¿no? trabajar nuestras emociones.
0: Pues sí, es trabajarlos, ¿no? O sea, ¿Y cómo se trabajan no. las emociones? ¿Cómo, cómo puedo no. tratar de...? Porque al final de cuentas, lo dijiste, ¿no? Muchas veces te dicen, ay, pues trabaja con tus emociones o contrólalas o... Como dicen, ¿no? De por sí, para todo hay un lugar y un espacio, ¿no? O sea, no, no puedes comportarte de cierta forma en el salón de clases, etcétera, pero es diferente a que realmente una emoción que estoy sintiendo, una emoción negativa, como en este caso hablamos a lo mejor de la ira este, o, o el enojo la, o la falta de paciencia que, que en la actualidad estamos teniendo ante prácticamente cualquier situación que se nos presenta, ¿cómo trabajamos esas emociones negativas?
1: ¿Se puede? Se puede, claro que se puede. Obviamente lo que se sugiere es que hay un acompañamiento, no un, un acompañamiento terapéutico. Okay. Porque desafortunadamente, debido a nuestra cultura, eh, por lo general nos, nos hicieron, pues digamos que reprimir muchas de estas emociones. Es por eso que las catalogamos como negativas, siendo que es algo, pues es una emoción pura, pero yo prefiero eh, guardarla, no afrontarla y a lo largo de mi vida voy evitando, voy evitando resolver ciertas situaciones, este, ciertas cosas y todo, pues ya lo hemos visto, que las emociones cuando no son bien tratadas, no son, digamos, manejadas de una forma correcta, se van guardando como una huella de presión. Y las situaciones actuales, lo que pasa, pues es que la olla ahora sí que está todo a todo vapor y eso pues provoca, ¿no? Provoca esta, esta cuestión de que haya tantas líneas abiertas para, pues para brindar ayuda a todas estas personas que no han tenido esta capacidad de, de hacer este manejo de emociones. ¿Cómo lo podemos hacer ahora? Afortunadamente, pues bueno, así como este, ha habido muchos likes, ha habido muchas opiniones expertas acerca de pues del todo este manejo, ¿no? Cómo, cómo ha sido este que puedes hacer algunos ejercicios incluso prácticos, ¿no? De, de cómo de cómo hacer esta pues este este buen manejo, ¿no? Te dicen desde por ahí de bueno, tu alimentación, cuida tu alimentación, este, haz algún este, ejercicio físico para lograr, ¿no? que tus neurotransmisores se regulen. Son cosas como muy básicas y que todos podemos hacer. ¿no? Esta es una forma como de, vamos a poner una bendita en esta situación, ¿no? Vamos a poner una bendita y después, posteriormente, ahora sí ya nos vamos con el doctor, ¿no? Pero ahorita necesitamos como una bendita de emergencia.
0: Ok, pero por ejemplo, las personas que están o estamos viviendo situaciones emocionalmente que, que nos están a lo mejor trabando en, en, en lo emocional o que nos están generando ya hasta síntomas físicos, ¿En qué momento es cuando debemos de pedir ayuda? O sea, qué, nos, qué, ¿Qué nos puede decir nuestro cuerpo? ¿no? O, o, ¿O cómo le hacemos? Porque hay mucha gente, por ejemplo, yo soy súper fan, le, siempre lo he dicho, de la terapia y de la psicología, porque entiendo ¿no? que es una herramienta para tener una mejor calidad de vida y para conocerse más uno mismo. Pero yo, por ejemplo, pensaba que todo estaba bien, todo tranquilo, he tenido algunas situaciones por las que he terapia, pero en este momento, en la pandemia, se me desató también ahí como que emociones precisamente negativas que traía ahí como que arrastrando y sucesos que a lo mejor no habíamos trabajado y hoy por hoy en la pandemia se están dando trastornos que a lo mejor la gente no conoce o no conocía. ¿Qué, ¿Cuáles son los trastornos que, es que, que tú has notado que se están dando más ahorita, sobre todo en la pandemia? ¿Qué, qué es lo que está saliendo a la luz?
1: Pues bueno, eh, cuestiones como el trastorno de ansiedad, no es, es el más común, gente que te dice ¿sabes qué? O sea, Siento que se me va el aire, que se me corta la respiración, no puedo dormir, este, me cuesta mucho trabajo, ahora sí que no me encuentro bien ni dentro ni fuera de casa, este, maximizar no como que las situaciones, los peligros reales, es real, no es real. También trastornos obsesivo-compulsivos, esta, esta cuestión de la limpieza y, y que te estén comentando ¿no? que es necesaria la limpieza y todo, pues no? que personas que lo traían y sanitizar todo pues bueno, las personas que lo no, ahí medio medio pues bueno está disparadísimo no,
0: okay. no, no, de
1: depresión trastorno de depresión por supuesto no, no, sea, esta, esta no, del aislamiento no, no, que no, no, pueden no, nada bien no, no, acostumbradas no, no, este tipo de situaciones donde no, no, contacto con la mayor parte de la gente contacto real pues virtual lo existe sí pero pues Mira, también
0: imagínense si no estuviera el, el contacto virtual ahorita cómo estaríamos
1: todos así es no entonces pues esta cuestión cuando uno eh, tiene un desequilibrio a nivel eh, físico como es la falta de sueño o cambios así como muy repentinos pues obviamente todo esto pues va va despertando todas estas cuestiones que nosotros manejábamos de una manera pues vamos a llamarle como funcional nosotros sí. funcionábamos, nos levantábamos, íbamos al trabajo, hacíamos nuestra rutina. Había cierta, como cierta cuestión, pero nunca profundizamos en ella. Y es en este momento pues de, de, de estrés absoluto donde ya estamos como cara a cara con estas cuestiones. Y la realidad, pues ahí está afuera, donde te dicen que sí hay un peligro, donde te dicen no sabemos qué va a pasar. Entonces es, es importante validar que sí, la realidad no nos está ayudando mucho.
0: Ok. Y, por ejemplo, ahorita que mencionas el tema de depresión, yo creo que existe mucha confusión en cuanto a lo que realmente es la depresión, porque lo comenté con alguno de nuestros especialistas también, o ¿no? que mucha gente dice, ay, es que estoy deprimido, pero refiriéndose a hoy estoy triste porque me pasó esto o me va a durar dos días la depresión. ¿Crees que también tiene que ver que no sabemos llamar a nuestras emociones, que estamos confundidos con lo que sentimos, o viene también más ya más atrás, digamos, que nadie nunca nos explicó, ¿no? Los temas emocionales, es más, a nivel este, escuela y a nivel en la vida, ¿no? Con, con la familia. No sabemos lo que sentimos. Porque además tendemos mucho a decir, no llores, no estés triste, tranquilízate. Y no, no estamos acostumbrados a saber canalizar eso, ¿no?
1: Sí, o sea, la verdad es que toda esta parte de la educación e inteligencia emocional es muy reciente. ¿no? O sea, como que realmente eh, generaciones anteriores a nosotros nunca tuvieron acceso a eso. En este caso, bueno, nuestros padres, ¿no? O sea, esta cuestión de que tú tienes que tener este comportamiento esperado socialmente, eh, las enfermedades mentales todavía eran vistas, muy mal vistas, sí. el recibir atención psiquiátrica o psicológica también era muy mal visto, entonces, pues, era como una labor de todo está bien, sonríe y aquí no pasa nada. Entonces, Últimamente ya sabemos que incluso las escuelas desde muy pequeñitos les están ayudando muchísimo a esta parte emocional, a poner el nombre a lo que sientes. Los niños perfectamente te pueden decir qué sienten y si tal vez no se saben el nombre, pero te dicen dónde lo ubican en el cuerpo. Oh, okay. Entonces ellos van como, ah ok, cuando me enojo me duele la pancita o cuando estoy triste, no sé qué, ¿no? Entonces es fascinante trabajar con niños también porque pues ahí está la realidad. Las emociones se sitúan en partes muy específicas de nuestro cuerpo y cada quien pues tiene la labor de conocerla, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo saber cuando una emoción me está empezando como a resultar ya desbordante? ¿Cómo sé cuando el enojo es como una reacción normal a esa situación que me pasó o definitivamente ya se está desbordando? Entonces, esta es una labor que es muy, muy reciente y afortunadamente cada vez Hablando del líder psicólogo, cada vez es, es menos, este digamos, estigmatizado el buscar ayuda psicológica, ¿no? O sea, las escuelas ya tienen su psicólogo, empresas tienen su psicólogo, este ya es como parte del kit, ¿no? De que, bueno, pues vea una consulta, a ver cómo estás, ¿no? Es un diagnóstico. Vale.
0: Y, por ejemplo, entonces, eh, pensando que el contexto es el que está empujándonos a exacerbar, por decir de alguna forma, estas emociones, sobre todo negativas... Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, o qué has notado tú eh, como psicóloga en el tema de las relaciones familiares? ¿Qué está pasando con las familias que están confinadas y que tienen que estar conviviendo todo el tiempo? ¿Hay más unión? ¿Nos están dando más cosas negativas?
1: Pues bueno, ahora sí que todo el mundo te va a hablar desde su experiencia, ¿no? Pero aquí el gran descubrimiento es que no conocíamos a la gente con la que vivíamos. Pues es, es increíble, ¿no? Mucha gente te dice, nunca había convivido tantas horas con con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, ¿no? Madre. Era una convivencia muy rutinaria y muy práctica sobre, pues sí, lo del día a día nos dormimos y al fin de semana nos salimos, pero esta parte de, de conocer y reconocer, pues es algo muy lindo que puede tener dos vertientes. Puedo decir de que ya me cansaron, estoy harta de ver a la misma gente todo el tiempo, o incluso puedes decir, ¿no? Esta parte padre de estoy reconociendo a estas personas que viven conmigo. Al final, pues, todo es cuestión de, de qué decides ver. Pero claro. creo que es una oportunidad única y pocas veces este, antes tenida de realmente reconocer a los miembros de tu familia e incluso, o pues, el, el conocer la vulnerabilidad de, de cada uno de nosotros. Donde, pues, por ejemplo, los, los hombres que culturalmente, desafortunadamente, siempre se les achaca como el control absoluto y cero emociones. Sí. sí. Hoy en día también están demostrando que que tienen miedo y que hay incertidumbre y que se vale se vale ser vulnerable. En nuestra cultura, desafortunadamente, pues sí, sí hay como una carencia de esta parte de la expresión emocional. Y la gente que se expresa o que es como, que sabe decir sus emociones, nombrarlas y tener como un diálogo, muchas veces es mal vista, ¿no? Es como, ay, ¿no? ¿Por qué, por qué es así? ¿Por qué habla de eso, no? Ok. Y nosotros en el
0: núcleo familiar... ¿qué señales de alarma pudiéramos detectar en nuestro esposo, en, nuestras, en nuestros hijos, en nuestros este, papás? ¿Qué, qué, ¿Qué señales de alarma pudiéramos notar para poder decir necesita un acompañamiento psicológico y tomar medidas? ¿no?
1: Claro, pues mira, muchas veces sí si está implícito como en el discurso y en las palabras que se usan. ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de una persona que sospechamos que está deprimida, pues hay que empezar a ver, o sea, ¿la realidad que es? ¿Cuál es su realidad? Mucha gente está durmiendo de más, ¿no? O okay. durmiendo de menos. El, el cambio en el patrón de sueño es, es algo que vale la pena como detectar, ¿no? Estoy, okay. estoy cambiando mucho mi patrón de sueño. También la cuestión de, de la comida, ¿no? Una persona okay. que, que cambia comer muchísimo o comer muy poquito también merece la pena como es una llamadita de atención. 28. Así es. Y, pues, básicamente, o sea, ahorita te podría decir como que, pues, lo que le gustaba ya no le gusta. Ahorita todos, o sea, nuestros intereses siguen intactos. Tal vez no podemos realizar las, las actividades fuera de casa, pero esta parte del interés, del contacto con las amistades, con la gente de trabajo, escuela, etcétera, ahí está. Si empezamos a detectar que esta persona definitivamente no tiene interés en nada, eh, ha perdido contacto con la gente y pues eso también merece mucho la pena observar, ¿no? Cómo es su día a día, porque aún y dentro de, de esta parte de, de, la, de la falta de estructura de nuestro horario, uh -huh. sí. pues sí, sí debemos de mantener, ¿no? como cierta, pues una esquemita, ¿no? De más o menos me levanto a ciertas horas, hago ejercicio, este, hago mis cosas del trabajo del, de la escuela y la convivencia en familia pero sí sí merece mucho la pena el estar como atento cuando esta persona menciona cosas o no sé, pues tratan de ahí darle algún material que algo que le gustaba hacer, ya no le llama la atención, el exceso de limpieza, la falta de limpieza en su espacio de trabajo, en su dormitorio, o sea, todo eso son como pequeños puntos que podemos ir detectando acerca de que esta persona tal vez está pidiéndonos ayuda, pero pues no puede expresar.
0: Sí, es que debe estar delicado el, el, el tener la capacidad de detectar ciertas cosas porque proba, probablemente por el mismo este, contexto en el que estamos todos, de que no convivíamos tanto con nuestra familia, etcétera, lo dijiste hace ratito, nos estamos empezando a conocer. Entonces yo no sé si realmente es que es un flojo que no recoge las cosas o, es, este, o le gusta mucho comer tal cosa porque no convivíamos. Y tal cual, en una relación de pareja, por ejemplo, te ves en la mañana a quién se va a hacer sus cosas y si comen en casa padres y no, hasta la noche se vuelven a ver y entonces están saliendo a lo mejor también hábitos que no conocíamos. Entonces también por eso te preguntaba cómo darnos cuenta de que algo no está bien a nivel emocional en los demás, pero ahora, ahora la pregunta sería cómo darnos cuenta a nivel personal que algo no está bien y que no estamos teniendo una, un control de las emociones negativas, aunque control me suena muy fuerte, o más bien no estamos sabiendo... Este, o estamos exagerando o nos estamos dejando llevar más bien por las emociones, sobre todo las negativas.
1: Claro, claro. Pues bueno, eh, el autoconocimiento es básico. Yo no, considero que mal. en la medida de lo posible, o sea, nosotros tenemos que estar como, es, es complicado, o sea, si yo te digo, chécate, ¿no? O sea, como que chécate, me vas a decir, ¿cómo? ¿Cómo voy a checar, no? Pero en la medida de lo posible, creo que esta parte del darme cuenta, cuando una situación... Tal vez que alguien dejó el tenis ahí tirado, pues claro que pues me molesta, ¿no? Y le voy a decir a la persona, oye, por favor, recógelo y ya, episodio cerrado, ¿no? La persona lo recoge o no lo recoge y ahí se da la situación. Pero si resulta que ese tenis tirado me provoca un enojo desmedido y al, al siguiente minuto ya estoy llorando porque pues me acuerdo que todo mundo me provoca, entonces ya, o sea, ya se convirtió en una telenovela en mi mente, es algo que debo de cuidar, no o sé, sea, realmente este desbordamiento de la emoción es algo que me debe de llamar la atención, ¿no? Y la gente alrededor probablemente me lo va a decir, no de muy buena manera, y no en palabras así tan amables, pero van a decir, oye, ¿qué te está pasando? ¿no? Entonces, es normal sentir como esta, vamos a decir como que todas las emociones están a tono normalmente y ahorita todos estamos así, con un altibajo, ¿no? Ok, exacto. ¿Qué verdad. podemos hacer de forma práctica Va a sonar repetitivo y tal vez lo han escuchado en otros lugares. Pero es tener la certeza que de una forma u otra las cosas van a estar bien. No hay garantía, nadie te lo puede firmar ni decir. Pero si no tienes esa creencia, difícilmente vas a poder salir adelante en esta situación. Las cosas van a estar bien. ¿Cuándo? No sabemos, ¿no? Porque pues ahí estaba la cosa. Decíamos, no, mira, tal día, ya. Y ahora resulta que tal día ya lo movieron,
0: Sí, claro, y así vamos a estar un buen rato. Pero, por así, ejemplo, entonces, ¿tú qué piensas de, de, este, de esta situación de poder este, cambiarnos el o reprogramar los, los ideales o las ideas más bien que ya teníamos? Este Y el tema de ver las cosas positivo, por más que sea hasta forzado, a veces, ¿influye realmente en nuestro bienestar en nuestra salud emocional?
1: Pues sí, o sea, hay teorías muy interesantes. Digo, realmente tú creo que vas a tratar el tema con otro especialista acerca del duelo. Uh -huh. pero realmente lo que estamos viviendo es un duelo, o sea, es un duelo acerca de, de mi futuro y de mi plan que yo tenía okay. entonces el duelo pasa por ciertas etapas que ya lo van a ver ¿no? Este, desde, desde que negamos las cosas hasta al final llegar a una aceptación ahorita estamos viviendo como un duelo expreso, de aquello que yo creía ser, uh -huh. porque pues muchas veces mi trabajo me da una identidad y ahora resulta que a lo mejor ya ni tengo trabajo, ¿quién soy yo?
0: Oh, claro, qué fuerte, ¿no? Todos los cambios que se han
1: dado en tan poco tiempo. Así es, entonces es, es normal, ¿no? Esta, esta parte, por eso insisto tanto cuando me preguntan, yo digo, si alguien te dice que estaba preparado para esto, ¿está mintiendo? Ninguna persona estaba listo y preparado. Tenemos, los profesionales de la salud, obviamente, ciertos protocolos que aplicamos en situaciones similares, como es se le llama estrés postraumático, ¿no? Cuando hay una cuestión ahí de una pues puede ser una pandemia en este caso, ¿no? Pero pues una, una persona que vivió un huracán o que vivió una catástrofe natural donde perdió todo o que estuvo en un conflicto armado. Existen protocolos que se aplican en esas situaciones de personas que quedan, pues básicamente en shock, ¿no? okay y hoy por hoy, yo creo que muchas personas van a, van a empezar a darse cuenta de que siguen en un shock y que su realidad, pues no corresponde a lo que ellos querían o lo que ellos deseaban y la necesidad pues de un tratamiento es así, es inevitable, es inminente y es válido, o sea, si dices, estoy empezando a darme cuenta, perfecto, o sea, como cualquier este cuestión, es mejor prevenir que ya cuando está esta situación muy desarrollada. Darte cuenta cuando las cosas te están pareciendo así como magnificadas, como si pusieras una lupa en todas las situaciones o una persona te dijera, "No, mira, no te preocupes, este pues va a estar bien." Los empleos se van a reactivar y tú empieces no, estoy segura que no, estoy segura que no, y no, y no, y no. Así, ¿no? Magnificar. Entonces,
0: tendremos que cancelar ese pensamiento. De hecho, nos hicieron aquí una pregunta. Saludos a Valvina Reyes. Un beso porque siempre está pendiente de nuestras transmisiones. Gracias. Dice, ¿cómo actuar cuando llega un pensamiento negativo? Así de ya, ya, ya lo estoy, ya, lo siento, ahí viene, ahí viene, ahí viene.
1: Sí, es muy importante. Aquí está la base de todo el tratamiento. Yo aplico a la terapia cognitivo-conductual y la terapia nos dice que no es tanto el... O sea, sí es la emoción. La emoción existe. La emoción la vamos a validar, pero esa emoción siempre está está predispuesta por un pensamiento. El pensamiento me llega y después me llega la emoción. ¿No? O sea, vamos a poner como un ejemplo. Tú dime a ver un pensamiento negativo que te llegue a la mente.
0: Este Nunca se me va a quitar la ansiedad.
1: Ok, nunca se me va a quitar la ansiedad. Ese es el pensamiento, se llamaría como el, el pensamiento que llega así de repente, ¿no? Ajá. Y para ti, el que no se te quite la ansiedad, ¿qué significa?
0: No ser funcional.
1: No ser funcional, esa sería como tu parte racional, ¿no? La que está diciendo, no Ajá. ser funcional. Y si tú yo te digo, a ver qué emoción tienes ahí como en, en ese pensamiento, ¿cuál sería la emoción que te, que te llega? Miedo. Que te vibra. Miedo. Miedo. ¿Ok? Y después, ¿qué conducta tienes ante, esa, ante ese pensamiento? Mira que salgo corriendo como loca por todos lados y me desespero. Me desespero. Es lo que me sucede. Muy bien. Entonces vamos a poner por ahí. Tuvimos el pensamiento. El pensamiento desencadena una emoción. Okay. Yo ya hice ahí como que un clic. ¿no? Siempre ese, ese pensamiento me trae esa emoción. Y por lo tanto, yo voy a actuar de esa manera que desafortunadamente... La mayor parte del tiempo es un círculo vicioso. Entonces. ¿Me estás
0: terapeando en vivo.
1: Un ejemplo tranquilo, ¿verdad? Pero bueno, es muy práctico y el, el, la mayoría de las personas de ahorita tiene esa, esa cuestión, ¿no? Entonces. Círculo vicioso. Es un círculo. No hay que eh, esta parte del pensamiento que llega y vamos a cancelarlo, pues no funciona porque desafortunadamente las cosas que vas como dejando de ladito, ahí están, y lo que decía, en momentos de estrés empiezan a llegar, y no, no, no como estaban, sino muchas veces magníficas. Claro, el porque... pensamiento, sí, o sea, el pensamiento hay que decir, ok, estoy pensando esto, pero hay que, hay que tratar, obviamente, o sea, estamos hablando de un trabajo terapéutico, el trabajo terapéutico nos va a hacer que ese pensamiento vayamos desligándolo de esa emoción okay. y lo asociemos a otra emoción, ¿no? Por ejemplo, una respuesta alternativa de ese pensamiento de nunca se me va a quitar la ansiedad, pudiera ser. No se me va a quitar la ansiedad por ahora, pero yo creo que si dejo de ver noticias unas horas, lo puedo conseguir. Okay. Y mi respuesta alternativa es, ok, si dejo de ver noticias, ¿qué puedo hacer? No, pues en tu caso tal vez dibujar. Si me pongo a dibujar, yo creo que se me va a bajar un poquito la ansiedad. Y ese, en ese momento, pues tú ya puedes tener esta conducta de buscar como una actividad que no fomente este pensamiento con esta carga tan fuerte.
0: Muy interesante, ¿no? Al final de cuentas, no, es, no, no, no se trata de callar la emoción o guardarla, es más bien can darle un caminito hacia algo, digamos, positivo, lo queremos ver así, pero siempre pensando que la emoción está ahí y que tiene que salir no, no puede ser ay me está dando esto ya no ahí se queda ya cancelado este así ah, la mosca no hay que dejar que fluya pero de una manera digamos positiva y un saludo perdón a toda la gente que se está conectando sí, sí. Alfonso Zabaleta Renata Valeria este, Paola Francisco Guillermo Andrés Tony todos gracias por estar aquí pero que quería que darles los saluditos porque aquí están pendientes de lo que estamos diciendo. Y es que está bien interesante como muchas veces, hasta lo decimos de bromas y de, ay, no, es que, hay qué nervios, porque no, 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 cancelado, cancelado, nada de nervios, tú puedes, no sé qué. O, ay, ya me dio miedo tal cosa. No, cancelado. Y al contrario, ¿no? Digo, tampoco se trata de que si el nervio me da porque voy a tener una ponencia ante mil personas, diga, este, ¡ay, me pongo loca! y saco todo el, este, todo el estrés! Pero lo canalizarlo en otra forma de, a ver, esto es momentáneo, lo sé hacer, por algo estoy aquí, buscar esas
1: conexiones positivas a esa emoción, entonces. Así es, o sea, básicamente los pensamientos llegan, por lo general, en situaciones de descontrol, ¿no? Siento que algo me está rebasando, llega un pensamiento, por lo general, pues bueno, hablamos de esos pensamientos negativos, ¿no? Sí. Es como los positivos, pues no nos molestan, ¿no? Pero el pensamiento, el pensamiento donde existe esta emoción que no me gusta, que me desagrada o que me provoca como cierto descontrol y es cuando, o sea, la, la mente, ¿no? Como que es, Ajá, bueno, entonces ya estamos ahí, vamos a seguirle tal vez una situación penosa, me acuerdo de un pequeño suceso y lo voy magnificando, magnificando y todo esto, pues lo que forma son cuestiones ya cada vez más, por así decirlo, añejas, que se van sumando ¿no? a nuestra vida. Hay cuestiones muy funcionales, o sea, nosotros podemos estar este, en la vida funcionando normalmente, con un trabajo, con unas responsabilidades, pero estos aspectos que tenemos como escondidos, los que vamos ahí como guardando, Uh -huh. eventualmente tienden a, tienden a salir cuando menos lo esperamos o al menos cuando menos lo deseamos okay. entonces esta parte de darle como la prioridad a la salud emocional es muy importante y creo que situaciones como las que estamos viviendo ahora nos lo están pues poniendo otra vez ¿no? ahí en el, en el reflector tengo que ocuparme de, de lo que siento
0: claro, es ocuparse y ponerle nombre, ¿no? y es, es con lo que me he quedado de, las últimas, de todas las participaciones que hemos tenido con los especialistas es ponerle un nombre a la emoción y saber identificarla. Y en este caso, pues ya vamos viendo que también hay que canalizarla, ¿no? Y tratar de, repito, de conectarla a algo positivo o algo que me ayude a, a bajarle un poquito a calmar. Te quería preguntar, por ejemplo, este, todo este tema de las emociones negativas durante la pandemia, estamos siendo bien específicos ahorita porque por la situación que estamos viviendo, eh, va a desencadenar ciertos este, trastornos que a lo mejor la gente no sabía que tenía, etcétera. ¿Esta viene a ser como eh, la excusa para presentar ese trastorno en alguien que ya lo traía cargando o tal cual de cero? ¿Puede ser que está este, eh, manifestándose un trastorno de ansiedad, de todo lo que sea?
1: Pues bueno, pueden ser ambos casos. Realmente aquí, o sea, ya para diagnosticar un trastorno, tiene mucho que ver con la duración de los episodios. No es como que, hay me da un día sí, otro no. Por lo general tiene que ver mucho esta parte de... Me he sentido triste durante la última semana. Ah, ok, no, pero ha sido dentro de un, un, un mes, un mes atrás o dos meses atrás. Para diagnosticar algún trastorno tiene mucho que ver como la permanencia y la duración de, esa, de ese estado emocional, ¿no? Okay. Entonces, obviamente va a haber gente que va a desarrollar trastornos, por supuesto, ¿no? Un trastorno de sueño. Alguien que ya se le volteó el horario y tenga que atenderlo, ¿no? Esta cuestión biológica que ya se hace el cambio y luego sumado a la ansiedad, pues bueno, ahí ya es una fórmula este, muy complicada y tiene que ser atendida por un especialista. Eh, trastornos de personalidad, por supuesto, también. O sea, esta cuestión de muchas cosas las tenía ahí guardadas y ahorita están como surgiendo. No los, no los estoy hablando, no las estoy tratando. Y pues bueno, sí se va a formar esta, esta parte de un, de un trastorno que requiere una atención especializada. Que es el Va a haber
0: personas.
1: Pues bueno, eso todo ahora sí que son, es una, una amplia gama de trastornos de personalidad, pero pues tienen que ver con cuestiones anímicas, ¿no? O sea, puede ser, ya habíamos platicado un poquito de trastorno de depresión, trastorno de ansiedad, y se derivan muchísimo, ¿no? Eso ya es para otro programa, pero pues vale. es esta cuestión de decir mi personalidad es como mi sello, donde yo me muestro ante el mundo y donde yo tengo como unas características fijas. Que me, que me, pues, digamos que me hacen único, ¿no? Ok. Entonces, si en cierto momento de mi vida, debido a ciertas cosas y a ciertas cuestiones que estoy padeciendo, mi sello personal cambia radicalmente. Y de ser una persona como muy equilibrada, tranquila, etcétera pues de pronto ya no soy eso. Soy todo lo contrario. Es cuando, pues, bueno, un trastorno puede ser depresión, ¿no? Una persona por lo general, es, ese es uno de los trastornos más, este... Más comúnmente usados, o esa palabrita que es que estoy deprimido. Uh -huh. Bueno, estás experimentando tristeza y tu emoción a lo mejor es, es funcional. Ante esa tristeza tú estás respondiendo, este, estoy triste porque perdí mi trabajo. Entonces ahí es perfectamente entendible que estés triste. ¿Cómo esa tristeza se puede convertir en depresión? Pues debido al, al tiempo, no al tiempo en el que se manifiesta. Si tú okay. me dices, no, es que pues ya he estado triste durante una semana, dos semanas, tres semanas, bueno, pues ahí ya hacemos una serie de, de preguntas que nos pueden ayudar y unos, unas pruebas para saber si ya aplica un, una cuestión depresiva y sobre todo saber si con la parte psicológica es suficiente o también se requiere este, trabajar en conjunto con una persona que pueda recetar.
0: Ok, ya, ya son ligas mayores. Y por ejemplo, también el tema... Eh, lamentablemente se está viendo mucho el, el asunto de la violencia intrafamiliar pero pudiera darse el caso de que la pandemia eh, hiciera, digamos que apareciera esa parte de ese nivel de violencia en hombre y mujer, ¿no? sin, poner uno, sin ponerle género, e ese tema de la violencia ya lo traía de antes o realmente es tanto estrés que puede generar que por primera vez
1: este, ocurran estos episodios de violencia intrafamiliar pues yo creo que en muchos casos sí pudiera ser la primera vez. O sea, este, este aparente orden en el que vivíamos, pues volvemos a lo mismo. O sea, nos tenía fuera de casa la mayor parte del día, eh, con un, tal vez con un ingreso determinado y las cosas marchaban más o menos bien. Ahora mucha gente se ha quedado sin ingreso, uh -huh. tiene que convivir en lamentablemente muchos de los hogares de esta ciudad y de muchas otras son muy pequeños. Entonces tienes que convivir y coexistir con, con tu familia y pelearte la tele y, pues, ¿qué vamos a comer? No, a mí no me gusta. Y los gritos, los niños. Realmente, si te pones a pensar, esta situación es bien complicada para una familia pues de varios, ¿no? El claro. hecho de coexistir en un espacio tan pequeño y no poderte salir ni al paticito. Entonces, esto sí es una situación que puede orillar a una persona a, pues, a llegar a un nivel de estrés que nunca había llegado.
0: Ok, entonces quizá también todos estos niveles de, de violencia intrafamiliar no sean solamente de casos recurrentes, que, qué horror, ¿no? Sino que de gente que lo está presentando por primera vez, y repito, sin hablar de género. Pero bueno, tengo aquí a ver un comentario, vamos a leer, que nos dice Yael, saludos a Yael. Uh -huh. Dice, yo sufro mucho de ansiedad estando sola, y a veces sufro mucho con pensamientos de miedo, con que entran a mi casa y así, porque estoy pasando la cuarentena sola en mi casa. ¿Qué me recomienda para esos momentos? Casi siempre es cuando estoy por irme a dormir y varía el nivel de ansiedad, pero algunas veces me dan
1: ganas de llorar y no puedo dormir. Ok, ok. Pues bueno, ahí, o sea, la cuestión es buscar alternativas que te ayuden a pensar. O sea, obviamente, la realidad es que sí, o sea, ella vive sola, pero pues tal vez hay algún material recurrente que tú lees o algo que te estás informando constantemente que alimenta ese sentimiento, ¿no? O sea, no no vamos a negar que hay inseguridad, o sea, eso eso es una realidad. Pero si tú constantemente estás leyendo notas acerca de que la falta de seguridad y de qué pasa esto y esto y etcétera etcétera, pues lo que se hace es como entrar en una rueda donde no te puedes bajar. Qué hay que hacer, pues es como tratar de limpiar tu ambiente. O sea, limpiar tu ambiente me refiero a esta cuestión del alimento de nuestros pensamientos es tratar de leer un poquito, este, si puedes tener ahí un aroma agradable, ver películas o lo que sea, series que no impliquen nada ni de violencia, ni de terror, ni nada por el estilo. Y esta parte del modificar el pensamiento, pues me gustaría decirte así como un consejo muy rápido, pero sí sería como un poquito más, y si me gustas es escribir posteriormente, saber okay. si este, estos pensamientos o estas cuestiones eh, son recientes y, sobre todo, si no ha tenido como un antecedente, ¿no? Porque, si pues, no, ya estaríamos hablando que sí, es como una cuestión de estrés postraumático, pero hay sí. que saber si es por la situación, por el hecho de vivir sola, etcétera. Pero mi recomendación, así más rápida, sin conocer como mucho de, de las situaciones, pues que trates de, de cuidar lo que ves y tratar de cuidar lo que escuchas. Ok. Es, esa sería como la, la situación más práctica. Sí, dice, dice ella
0: misma, durante el día reconozco que es ansiedad ilógica y siento que exagero, pero sí es un miedo feo. Mira, ya, ya te dijo Connie que pues la, la puedes contactar. Todos nos, cuando terminemos nos va a decir cómo contactarla también para que, para que te sientas un poquito más tranquila. Lau Gómez, gracias por conectarte también. Muchas, muchas gracias. Y sí, finalmente el, el asunto de, de la salud mental y salud emocional en la pandemia creo que a todos nos vino a cambiar... La perspectiva, ¿no? Y la percepción que tenemos, o teníamos más bien, de lo que implica ser saludable eh, mentalmente, ¿no? Como que no lo teníamos, este, buena parte del chip, ¿no? Y alguna vez precisamente Laura, este, Gómez lo comentó en, en alguna de las este, transmisiones en las que practicamos de, de salud mental, que... Eh, debería ser parte como de la canasta básica de lo que se ve en, en la escuela desde, desde pequeños, digo, ojalá ya, ya, ya se esté empezando a ver, me comentabas que sí, pero qué difícil es hoy darnos cuenta de que no estamos bien emocionalmente y que no es un tema de la pandemia, sino que venimos arrastrando cosas, ¿no?
1: Así es, sí, o sea, es esta parte de, de, de querer esconder, ¿no? De, de querer claro. saber que todo está bien, no pasa nada, y sí, desafortunadamente ha sido como una cultura que, que prioriza, que pone, pone en primer lugar otras cosas y otros gastos incluso, ¿no? O sea, mi tiempo yo lo distribuyo como yo puedo. Y tal vez, pues dentro de mis prioridades de tiempo nunca ha estado una terapia. O hay personas que dicen, no, yo no puedo acceder a la terapia. O sea, es muy cara, ¿no? Y no saben ni cuánto cuesta. Pero es claro. como esta cuestión de decir, bueno, ¿qué quiero? O realmente no estoy preparado como para esta introspección, y este, este cuestión, pues, de profundizar en, en lo que hay ahí. Muchas terapias se basan mucho en el pasado, pero hay terapias, o sea, le, le llamamos como de la nueva ola, que ah. estamos muy enfocadas en el presente. ¿En qué estás pensando ahorita? ¿Por qué estás pensando eso? Y si sí, obviamente tu familia te, te dio ciertos elementos que son importantes, ¿no? En tu formación como persona, pero de ninguna manera es, infancia es destino. Eso no es cierto. Este, hay, existen muchas herramientas para aplicar y para salir de situaciones de una forma muy puntual eh, como lo, lo comentaba anteriormente, cambiando el pensamiento ¿Por qué? ¿por qué pienso lo que pienso? pues porque yo tengo creencias ¿qué creencias son esas? hay una creencia que es como la más importante ¿no? como yo me defino ante el mundo, cómo el mundo me percibe y pues con esa creencia yo voy caminando y esa está determinada por todas estas cosas que me digo y estos pensamientos que me llegan constantemente. Entonces uh -huh. es como irnos un poquito de, de qué es lo que fundamenta esa estructura a la cual le llamamos como quién soy.
0: ¡Wow! Es que sí, el, el, el trabajo de, de ir a terapia es, es fundamental hacer un trabajo hacia adentro. No, no es qué está haciendo mi papá o qué hizo mi mamá o qué está haciendo mi marido. Es yo. O sea, qué estoy sintiendo y por qué estoy reaccionando de esta forma, por qué mi cuerpo está sintiendo lo que está sintiendo. Y no tenemos esa formación y seguramente si nos preguntamos eh, a nuestros papás o volvemos con nuestros abuelos, este, que tenga la dicha de tenerlos todavía, probablemente nunca han ido a terapia porque precisamente lo decíamos, no es cosa de locos, ¿quién necesita eso? Y probablemente la gente tendría una mejor calidad de vida en muchos aspectos cuidando esa parte, no reconociéndome como persona y reconociendo lo que siento y lo que soy, que es bien difícil. O sea, yo de mis 37 años estoy apenas trabajando eso.
1: Sí, la verdad es que sí, sí toma, es, es de valiente, es ir a terapia. Toma tiempo, desafortunadamente pues mucha gente ya llega como en un estado muy complicado sí. y aquí la cuestión también es cuidar con quién vas, o sea, siempre pide eh, todas las certificaciones de la persona con la que acudes porque estamos inundados eh, de pseudo profesionales y gente que toma formaciones express, entonces para mí es como un punto que quiero dejar así muy aclarado Sí. tengan cuidado con quién van, o sea, tengan cuidado este, a, quién, a quién le entregan como toda esta información, claro. y sobre todo pues es, es estar conscientes que se abren muchas puertas, este, y lo más conveniente es tener un proceso de principio a fin, te estás riendo porque algo te pasó, ¿verdad?
0: Sí, no, es que es precisamente, y de hecho, este, no sé si también eres eh, fan de la serie Friends, y me acordé sí. hasta de un capítulo en que el Chander dijo así de, oh, no, abrir, no abras esa puerta, porque realmente el ir a terapia te abre puertas, ventanas y estás expuesto realmente en, en lo más íntimo de tu persona, en tus sentimientos, en tus emociones y sí es bien importante. Y eh, qué bueno que lo mencionas y para la gente que nos está viendo, ir con personal que esté certificado y que tenga la experiencia y ojo, la gente que está en terapia de corazón, súper confiable, ok, punto número uno. Pero sí me dio risa precisamente por eso, porque estás desnudándote completamente, emocionalmente desnudándote y sacando ahora sí que todo lo bueno y lo malo que, que de alguna forma te ha hecho la persona que eres hoy. No es malo, pero es importante ir con alguien que pues que lo que lo valore para empezar y que sepa cómo este pues llevarte de la mano en ese proceso porque si es un proceso en el que lloras, ríes, te acuerdas, este experimentas un sube y baja de emociones que les recomiendo mucho ir a terapia, porque además puedes sacar todo lo que tienes, entonces más de repente hasta despotricar, así, y nadie te va a juzgar. Es así sacar, es. o sea, tienes ese enojo de hace tres años con que tal amiga te dijo, no sé qué, aquí lo sacas, no hay problema, ¿no? Y es este, quitarle un poquito de peso a, a lo que vas cargando. Pero bueno, tengo claro. una pregunta aquí, dice precisamente Lau Gómez, qué difícil... Y es importante atender el tema de la salud este mental, porque este espacio ahora nos ayuda a todos. Muchas gracias. Y dice, hay mucho insomnio en las personas y afecta mucho. Baja la energía y hay poca concentración. ¿Cómo podemos mejorar en ese tema?
1: Pues bien, muy buena pregunta, Lau. Yo creo que todos, o sea, yo soy fan de la tecnología, pero aquí la cuestión es que estamos haciendo un uso desmedido de ella. Y vuelvo a lo mismo, o sea, está, está muy bien estar informados y demás, pero creo que tanta información nos está haciendo un poco de daño. O sea, no nada más es estar con la pantalla. Sabemos a nivel neuro eh, que la pantalla provoca como una descarga, no, por así decirlo, y lo que tú viste hace unas horas sigue presente en tu cerebro. Uh, Entonces, okay. por ejemplo, los niños que te, te recomiendan, los, los neurólogos, apágale las pantallas tres horas antes que el niño se duerma. Pues de adultos deberíamos de hacer mínimo una hora antes. O sea, lo recomiendo ampliamente el hecho de, de dejar un poco de lado esta parte de, de la pantalla, de la información, porque sí creo, o sea, que nos hace falta como un poquito de estar al aire libre, ya sé que no podemos salir tanto, pero como que sí traemos como un ritmo muy pesado de, de la tecnología, de las pantallas, de la información, de la catástrofe, y obviamente, pues nadie va a poder descansar de esa forma, aunado a que sí, pues normalmente te dormían, no sé a las 11 de la noche, ahorita te duermes a las 3 de la mañana, pues por supuesto que vas a traer un, una desregulación absurda. Entonces, pues los, los hábitos básicos que todo el mundo ha dicho es de que hagan ejercicio en la medida que se pueda. Ya ves que incluso hay gente que saca sus pesitas de la despensa, no que se fabrica sus pesitas caseras. Sí, rato que no tiene me los... de agua y haciendo su Sí, o sea, si sí, hay caminar, hay clases ahí de bailecito, yoga, todo, lo tenemos a, ahora sí que a un clic de distancia. La parte del cuerpo, esta parte de, de que hay que gastar energía, eso es importantísimo. O sea, si no, de esa, de esa forma, si digamos que estamos teniendo esta desregulación de sueño y aparte le, le metemos que no hacemos ejercicio, pues obviamente el organismo nos está ahí prendiendo lucecitas, ¿no? Rojas de, de alerta, que no estás poniendo pues, los niveles suficientes para lograr que haya el equilibrio. Ok. Entonces. Sí, pues prácticamente es eso, ¿no? Es cuidado con lo que ves, cuidado con, con tus horas de sueño y pues trata de, de cansar a, a tu cuerpo en la medida de lo posible, cuidarlo con, con algún ejercicio leve o intenso, como más te guste. Y si puedes alimentarte de, pues hay un librito que tengas olvidado, un librito de buena literatura, pues también te ayudaría mucho, ¿no? Antes de dormir.
0: Sí, es lo que estoy viendo, que es una constante el tema de tratar de tener hábitos, no, no por un tema de controlar la situación, sino hábitos saludables, no hábitos de comer bien, o sea, digo, te vale comer de vez en cuando, que si la pizza, que la donita, pero que comas este, a tus horas, que tengas tus horarios de sueño bien regulados, y por ejemplo, el, el tema de, las, de, de qué ves antes de dormir, este, ahorita me hizo mucho click con el asunto de que me ha pasado dos, tres noches que de lo último que vi en la televisión sueño al respecto digo afortunadamente no son noticias ni nada porque si sí, algo hemos tratado también de hacer inclusive antes de la pandemia es que mi esposo y yo si vemos televisión antes de dormir como que sea algo divertido este un, este un podcast este, de comedia o alguna serie cómica etcétera precisamente como para desafanarnos pero sí 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 no lo había analizado de esa forma que al final de cuentas lo último que se te queda en la mente y pues, te vas a dormir y de repente andas soñando ahí este, con Ricky Martin, ¿no? Si, si viste un video, de, <risa> por decir una tontería. Pero sí que es importante es alimentar al subconsciente de cosas este, pues positivas, ¿no?
1: Claro, en la medida de lo posible. O sea, no, aquí no estamos negando la realidad. Eso, eso se queda claro. Es importante tener información, pero no, no información cada hora o no. Te vas de un sitio a otro y creo que esa parte, pues lo único que hace es como... Y crecer, no crecer la ansiedad, porque pues al día de hoy nadie te puede asegurar qué va a pasar. Sí, y esa parte del control que creíamos tener, lo que decíamos del duelo, el aparente control que yo tenía sobre la situación, sobre mi vida, sobre mis deudas, sobre mi todo, todo ahorita ya todo es como relativo, ¿no? Entonces, el aprender a, a, a esta nueva esta nueva parte de decir, bueno, tal vez este trabajo ya no lo tengo, pero me voy a reinventar, o voy a hacer el trabajo que siempre quise y no podía, o voy a estudiar lo que siempre quise y no podía, y mira, ahorita está el curso en línea. Podemos empezar a verlo, ¿no?, de esa parte de reinventarnos. Si no salió lo que yo esperaba, no se dio ese viaje, esa, ese estudio, esa situación, pero sí. también está toda esta parte que había dejado como olvidada y ahorita puedo retomar, ¿no? Cosas que tal vez siempre decía que no las hacía porque me faltaba tiempo.
0: Ok. Y en términos, tocando otra vez el tema de lo que nos está dando a la mayoría, que es esa ansiedad de perdí mi trabajo, perdí mi estabilidad, etcétera. ¿Hay algún, eh, algo que recomiendes hacer ejercicios de meditación, de respiración? Digo, además del ejercicio físico y de cansarte física y mentalmente. ¿Qué nos sí, puedes pues, recomendar?
1: Sí. O sea, es, es esta parte, ya, creo que ya la explicaron, pero bueno, es una técnica que se llama mindfulness, que es la técnica que ahora sí que dentro de la parte de la psicología positiva y, y muchas corrientes de psicología han, han adaptado, porque pues es esta parte de, de vivir aquí y ahora. No tenemos otra, no sabemos qué va a pasar, yo no sé qué va a pasar mañana, no, no te lo puedo asegurar, pero el, el arte, no es, es un arte, aprender a vivir aquí y ahora mediante la respiración consciente ya, ya lo han visto este, a nivel, ahora sí que todas las investigaciones apuntan que la manera en cómo podemos retomar, eh, digamos, nuestro punto de equilibrio a nivel psicológico es mediante la respiración.
0: Okay.
1: Y la mayor parte de nosotros no respiramos.
0: ¿No? Vamos sobreviviendo al
1: día. <risas> Así es, entonces, pues por eso este, pronto el yoga tuvo mucha, mucho auge. Ahorita está parte del mindfulness, pues es, es la parte de yo, mi respiración, o sea, estoy como consciente y estoy en mi equilibrio. Y obviamente, qué padre, o sea, también está bien que hagas planes, pero tratar que tus planes pues, sean flexibles, ¿no? Antes éramos así como que mucho de este plan y me tiene que salir y le pongo punto y coma. Bueno, pues ahorita haz planes con opción A, B y C si quieres, ¿no? Claro, tengo el plan
0: A, B, C, D, F. Tienes todo un abecedario,
1: ¿no? Para, todo el abecedario. Pero si sí esta cuestión de la ansiedad es, la ansiedad es una, pues, una sensación de incertidumbre. Es como esta parte de qué va a pasar, ¿no? O sea, casi toda la ansiedad tiene esta pregunta de qué va a pasar. No sabemos. ¿Cómo controlo mi ansiedad? Pues, bueno, no es controlarla, es, es regresando a esta parte de decir, no sé qué va a pasar, pero ahorita, ahorita estoy bien. Ahorita tengo comida en mi refri. No sé qué va a pasar. No sé Nada pero sé que al día de hoy tengo esto, esto y pues voy a empezar a generar maneras eh, donde yo pueda sentirme seguro, donde tal vez volvamos a lo mismo, no, no tengo el trabajo que tenía o en mi trabajo no sé qué va a suceder, entonces voy a generarme alternativas de vida y ahí es, es lo más difícil. Ahora sí, como dijimos en, en terapia, es tomar yo las riendas de mi vida, que muchos de nosotros no estamos acostumbrados. Súper, me voy a
0: quedar con, con eso como parte también fundamental de, de esta sesión contigo, el tomar las riendas de mi vida, hacerlo desde, desde aquí, desde aquí, no cualquiera tiene la sabiduría ¿no? para entender y la comprensión de que algo no está bien y puedo tener 20 años o puedo tener 40, o puedo tener 60 años y puedo trabajarlo y estar mejor, no, 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 no hay que tener de miedo a eso.
1: Claro, siempre, ahora sí que cada nuevo día se puede estar mejor. Es una cuestión de decisión. Obviamente, todos los días estamos tomando alternativas, decisiones. Este, sí, yo sé que esta situación no es fácil, pero yo decido conscientemente, pues, ver. Ver a, a lo mejor es muy poquito de lo bueno, pero ese poquito, pues, le pongo mi lupa y lo hago más, más grande, ¿no? Para, para tratar ¿no? De, de, de agarrar fuerza y retomar como, pues, esta parte de... Ayudarnos entre todos, somos una comunidad. No perder el sentido de comunidad en, en, la, en la medida de lo posible. Pedir ayuda, o sea, tú ya pusiste ahí por ahí las páginas, te este, vas a poner esta cuestión de que habemos un grupo de profesionales dispuestos a escuchar. Y sobre ah. todo es eso, ¿no? El, el, el sentir que sí se puede tomar una, una decisión de, de, ahora sí, mis emociones merecen la pena. Los reflectores se pueden ir hacia allá y es válido tomarte como este break y, y trabajar sobre ello.
0: Y trabajar sobre ello. Vamos a este, bueno, mandar saludos, más bien, a la gente que se ha estado conectando, también a Chavito Javier, a Juan Diego Malo, a eh, Margarita Mendoza, muchas gracias por tu, por tu comentario. Y pues sí, la idea es este, que en este espacio podamos darnos un apapacho este, entre todos y, y darnos un poquito de esperanza también, de decir no en el sentido de, ay, ya todo va a estar bien, el COVID-19 ya va a desaparecer y todo va a ser mejor que antes, no, una esperanza en, en que nos podemos sentir mejor y que podemos ser más resilientes a lo que nos está sucediendo.
1: Así es, sí, esa es esa capacidad, o sea, la resiliencia lo es todo. Las, las cuestiones pueden ser de lo más adversas, nuestra realidad puede ser adversa, pero pues siempre hay dos caminos, o sea, o, o me muestro como una víctima o decido, decido tomar esta parte del equilibrio, ¿no?
0: Claro y saber que no estamos solos en esto, que habemos muchas personas interesadas en que se difunda la importancia de la salud mental, de la salud emocional, pero que también vemos muchas personas que tenemos ansiedad, que tenemos miedo, que estamos frustrados a veces, o que sentimos tristeza, o que de repente un día estamos tranquilos, pero al día siguiente como que te sientes lloroso y no sabes ni por qué, y pues déjalo ir, o sea, no está solo en esto, estamos juntos y realmente lo estamos viviendo más que sufriendo, lo estamos viviendo todos al mismo tiempo y qué bueno que por ejemplo haya gente como Connie que es psicóloga, repito el tema de felicitar a los psicólogos en su día, que saben trabajar esta, esta parte eh, y acompañar ¿no? De, y dije hace un ratito de llevarte quizá de la mano en un camino que nunca pensaste que ibas a, a andar que es el camino hacia adentro hacia ti
1: mismo Sí. Es, muy es, es el más bonito, es muy <risa> poético. Es, es, ese camino es el más bonito, el, ahora sí que el camino que, que más vale la pena transitar es esta parte de, sí sé quién soy, sé, sé mis límites, sé dónde no puedo más y se vale pedir ayuda.
0: Claro, se vale pedir ayuda. Y, y hablando de este tema de, la, de pedir ayuda, eh, es una... cuando digo yo por mi voluntad he ido a terapia las veces que he sentido que es eh, necesario en mi vida, pero como platicamos hace un ratito de si detectamos ciertas actitudes de algún familiar, de algún amigo o sea, vale la pena o se puede tal cual llevarlo casi casi de la oreja a terapia o es un asunto de yo tengo que tomar la decisión de ir porque siento que algo no está bien o quizá, bueno, me llevan a la fuerza y ahí me entero de que, ay bueno, tengo una solución ¿no? ¿O, o esto puede este, desencadenar en algo positivo
1: pues por lo general, ¿no? En gente adulta es medio complicado obligarlos a algo. O a menos que le digas así como, ay, te voy a llevar. Afortunadamente ahorita no tienes que llevar a nadie a ningún lado. Estamos a un clic de distancia, ¿no? Exacto. Entonces pues es esta parte de, ok, desde tu computadora de forma confidencial se va a llevar el proceso, te van a explicar. Pero también la familia tiene que tener, en este caso, bueno, si es nuestro familiar, ¿no? Esta apertura de decir, oye, estamos viendo que eres... Te estamos validando, te estamos viendo, eres importante para nosotros y queremos abrir como esta pauta de ayudarte. Tal vez no con nosotros, pero pues aquí hay profesionales, un directorio, mira aquí, no sé qué, decides tú quién y, y ahí está un clic de distancia a la ayuda. Pero por lo general, pues en adolescentes y además muchas veces si sí, el proceso es más obligado. Pero no necesariamente es mejor, ¿no? O sea, esta parte del, del yo estoy tocando fondo o el yo me estoy dando cuenta que algo me está faltando, es, es un proceso bastante personal. Tal vez a la, la pareja, ¿no? Una, en un cierto momento le digo, oye, creo que es momento de buscar ayuda terapia de pareja. Y la persona pues ya decide sí o no. Y puede ser un proceso individual o de pareja. Pero creo que toda esta, esta labor de, del, del autoconocimiento y esta travesía es muy personal y cada quien sabe cuándo, pero pues aquí el mensaje, aprovechando el día del psicólogo, es que que todos, todos necesitamos esta travesía, ¿no? Tanto sea preventiva o sea para una cuestión de, de ayudarte ya cuando estás ahí, pero todos necesitamos este chequeo, así como un chequeo médico, oftalmológico, etcétera. Claro. Hay que verlo de esa manera como, déjame ver cómo ando. Sería sí. lo ideal en un mundo perfecto para mí lograr, lograr eso, que todas las personas lo veamos como parte de, de, de la salud en general.
0: Claro, hacerse, así como cada año te checas que los niveles de sangre, de colesterol, etcétera, no estaría de mal, de, mal ¿eh? de más, checar un poquito más a fondo nuestras emociones. A ver, dicen por aquí, siempre en todo lo negativo hay que sacar algo positivo, dice Farid, saludos Farid, eh, uh -huh. siempre hay oportunidad de trabajar algo inconcluso, algo que trabajar en casa, algo nuevo que leer o trabajar, no pensar en lo que carecemos, que es lo exterior o la calle o, lo, o la socialización sino focalizarse en el universo que tenemos internamente o el imperio que tenemos en casa qué bonito lo dijo otro poeta
1: muy bonito mira qué tal no muy bien excelente expresado me encantó y sí ahorita estamos ante ante esa gran oportunidad de viajar hacia adentro muchas veces lo estábamos evitando evadiendo y ahorita aquí estamos no y todos todos estamos en esta en esta cuestión y ojalá sea una pues una muy buena travesía el ir hacia adentro el explorar, encontrar cosas que tal vez no nos gusten, pero pues va a haber otras muchas que sí nos gusten.
0: Sí, estar en paz con uno mismo. Oye, y ya se me estaba olvidando te iba a preguntar, esta misma eh, situación de en qué momento debemos de llevar a alguien a terapia o con un psicólogo en un inicio, ¿no? Ya si se tiene que
1: canalizar, se canalizará. Pero hablando de los niños. Sí, los niños por lo general, pues el primer filtro es la escuela. ¿No? O sea, pues en los niños es muy, muy este, pues lo más práctico, lo, lo, lo más común son problemas de conducta. O sea, por lo general la escuela nos, nos requiere que llevemos al niño a ayuda. Pero pues nosotros en este caso, ahorita que no hay escuela, pues también ellos están este, enfrentando una lucha muy fuerte, ¿no? El hecho de estar pegados a clases. Hay niños que están teniendo horarios irreales de clases en línea pero pues ya sería como meterme en un tema que no pues no debo de opinar tanto porque pues así es, pero imagínate, o sea, cómo les está costando a ellos que su rango de atención es muy mínimo, ahorita estar ahí y casi creo que hacer la dinámica de la escuela por ahora frente a la pantalla creo que ellos son las personas un poco más afectadas durante esta, esta cuestión y hay que estar como al pendiente de ellos, los niños por lo general son muy transparentes cuando no logran verbalizar lo que ellos están sintiendo, muchas veces lo expresan por medio de dibujos. Okay. Y muchos niños pues si tienen estas cuestiones, es que está más berrinchudo, pues sí, esta rabieta indica que tiene un malestar, hay que tratar de explorar un poquito, es que estoy harto, estoy harto de no ver a mis amigos, estoy harto de no poder ir al parque y acompañarlos, validarles y decirles, sí, yo también, o sea, yo también estoy muy cansada de esto. Pero mira, esto es lo que sí podemos hacer, ¿no? Y esta parte de nuevamente de conectar con ellos y sí tener una disciplina, pero, pero tampoco ser así como súper cuadrados, ¿no? Darles sus espacios para que puedan expresarse. Y sí, vamos a hacer esto, pero pues, si lo terminamos, mira, te doy chance que hagas esto otro. Entonces, okay. cuando nosotros empezamos a notar, también con los niños es muy común esta parte de cambios en alimentación, eh, cambios en patrón de sueño, en su diálogo, en lo que ellos nos dicen o en lo que ellos dibujan, también podemos observar cómo juegan en el juego, hay una manifestación muy clara acerca del mundo interno del niño, entonces ahí nos podemos empezar a dar cuenta si hay algo que está que el niño no está, no está procesando, okay, pero algo muy lindo que estamos viendo es que pues al parecer ellos tienen mejor capacidad de adaptación que nosotros.
0: Y más resiliencia sin saber lo que si, siquiera significa, ¿no? Así es.
1: Entonces, pues bueno, también ellos son ahora sí que los grandes, los grandes héroes y heroínas de esta cuestión y, y merece mucho la pena que estemos ahí al pendiente, este, sobre todo pues ya dieron la instrucción, ¿no? Que sus clases no van a regresar al menos este ciclo. Entonces, pues bueno, estar como monitoreando muy bien qué podemos hacer para, pues para que estén en la medida de lo posible bien,
0: ¿no? Ok. Sí, 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 porque eso, eso es muy importante el observar. Pero bueno, ya casi nos vamos y me gustaría preguntarte, eh, no sé, algún top 5 de tips para cerrar todo lo que hemos platicado o lo más relevante que creas que hemos este, tocado en tema hoy, en, en cuestiones de emociones negativas. ¿Cómo, qué,
1: cómo cerraríamos? A ver,
0: dime, ¿qué, qué, ¿qué conclusiones sacamos el día de hoy?
1: Pues bueno, lo más importante es que las emociones están. Independientemente que yo le llame positivas o negativas, ahí están. Y hay que dejarlas salir. Hay que dejarlas que, que tomen su expresión. Si estoy enojado, está bien sentirme enojado. Si estoy triste, está bien sentirme triste. Es como esta parte de dejar ser a la emoción y obviamente analizar, ¿no? Ok, ¿por qué sentí eso? ¿Qué desencadenó esa emoción? Y es como esta parte de, de hacer el, el trabajo, otro punto es como la introspección es muy importante. Darme cuenta por qué, por qué esta situación me causó tanto ruido o por qué siento que esta emoción es mala. Este, esa oportunidad de darme la oportunidad de sentir es, es lo más importante, ¿no? Tener una buena introspección, no clasificar como buenas y malas las emociones. Las emociones todas tienen una función una función este, que en su momento pues lo vemos así como ¿me sirve o no me sirve? entonces aquí la cuestión es eso, tener mucha capacidad o buscar la forma de ser adaptativos en nuestras respuestas porque pues la realidad ahí está yo tengo que responder a esto que me está dando el, el estímulo de la realidad, ¿cómo voy a responder? ¿qué okay. tengo que hacer para que mis procesos sean pues lo más adaptativos posibles? Okay. Y esta cuestión, pues lo más importante, no estamos solos. Cuida lo que tu cerebro realmente consume en el día, en la tarde, en la noche. Ten cuidado con eso y la, el punto, ahora sí que el, el, el mejor es, habemos muchas personas dispuestas a escucharte y a ayudar. Es normal que sientas que en esta, en esta situación este, no eres tú o no actúas como normalmente actúas. Estamos, este, todos estamos trabajando en ello. Algunas personas ya han logrado ser más adaptables que otros y pues bueno, en la medida de lo posible vamos a ayudarte.
0: Muchas gracias. Sí, y pues bueno, ¿dónde te localizan? Ah, muy
1: bien. Pues bueno, igual ahí te dejo mis redes sociales, pero en Facebook estoy como terapia psicológica. Mi nombre es Connie benavides
0: Ok, y de, para quienes quieran contactarlo, como hace rato este, también ya él preguntó, ya sabes dónde contactarla, es parte del equipo de voluntarios de Terapia de Corazón que nos ha estado apoyando, con, eh, pues a su vez apoyando a gente del sector salud con, en, eh, con temas de acompañamiento emocional durante esta pandemia y pues nada, agradecerte mucho, felicitarte por la gran labor que haces y gracias por tu tiempo, que es muy valioso para nosotros. Y que probablemente nos vamos a ver muy pronto por aquí porque hay muchos temas que, que platicar y hay mucha gente que necesita ese apapacho del que hemos hablado tanto el día de hoy. Y, pues, y que sepan eso, ¿no? que hay personas como tú que son profesionales, ¿no? que tienen la capacidad, los estudios, y, y que están ahí para servir a los demás al final de cuentas, ¿no? en un mundo o en un universo que no queríamos explorar antes que es nuestra salud emocional y nuestra salud mental, entonces yo me quedaría con eso también. No le tengamos miedo a la salud mental ni a nuestras emociones. Se vale hoy estar triste y llorar y se va mañana estar enojado, pero lo que, no, lo que no se vale es no pedir ayuda si ya estamos presentando algún tipo de trastorno o algún, o algún tipo de comportamiento que es nocivo para nosotros mismos principalmente y obviamente eso va a desencadenar que sean los demás.
1: Así es, pues muchísimas gracias Nancy por esta, esta oportunidad y con muchísimo gusto podemos platicar nuevamente y ahí estamos abiertas a que sugieran temas para los, para los próximos lives y muchas gracias a los asistentes.
0: Claro que sí, de hecho es, vamos a ir haciendo ahí encuestas para ver qué, qué temas son los que, los que les están doliendo ahorita y buscamos la forma de, de platicar un poquito al respecto para que se sientan acompañados también, no repito mucho lo que se dice en Terapia Corazón es no está solo, no estamos solos, así que Pronto nos vemos con y muchas, muchas gracias y vamos gracias. a dejar también el post ahí como este, contactarte. Perfecto. Gracias. Buenas noches. Gracias, gracias a todos los que se conectaron. Buenas noches. Y saben que este video se queda en Facebook para que lo puedan seguir viendo. Cuando quieran lo pueden ver. Buenas noches.
1: Buenas noches.